0: Vandaag behandelen we opnieuw een gedeelte van de bergreden uit Matthäus 5. Ik lees uit de basisbijbel, Matthäus 5 vers 17 tot en met 48. Jezus zei tegen zijn leerlingen, Denk niet dat ik ben gekomen om de boeken van de wet en de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om alles te doen wat erin staat. Luister goed. Ik zeg jullie dat niet één letter of comma van de wet zal worden afgeschaft voor de hemel en aarde ophouden te bestaan. Eerst zal alles gebeuren wat erin staat. Jullie moeten je aan alle wetten en leefregels houden die erin staan. Ook aan alle kleine dingen die erin staan. Je mag de mensen niet leren dat iets uit de wet onbelangrijk is. Als je dat wel doet, zul je zelf ook onbelangrijk zijn in het Koninkrijk van God. Je moet je aan alle wetten en leefregels houden en aan de mensen leren om dat ook te doen. Dan zul je geprezen worden in het Koninkrijk van God. Want ik zeg jullie. Want ik zeg jullie. Als jullie niet beter leven dan de wetgeleerden en Farizeeën, zullen jullie het koninkrijk van God niet binnengaan. Jullie hebben gehoord dat tegen onze voorouders is gezegd: je mag niemand doden. En ook: als je een ander doodt, ben je schuldig, en zul je door de rechtbank gestraft worden. Maar ik zeg jullie: als je kwaad blijft op iemand, ben je schuldig. Je zal door de rechtbank gestraft worden. En als je iemand voor sukkel uitscheldt, ben je schuldig. Je zal voor de hoge raad komen. En als je iemand voor dwaas uitscheldt, zul je in de hel terechtkomen. Stel dat je God een offer gaat brengen... en stel dat je je onderweg opeens herinnert dat er iemand kwaad op je is... omdat je hem iets gedaan hebt. Laat dan je offer bij het altaar staan en ga het eerst goedmaken. Kom daarna pas je offer brengen. Stel dat iemand je meeneemt naar de rechter. Maak het dan onderweg naar de rechtbank in orde met je tegenstander want anders zal hij je door de rechter laten veroordelen en de rechter zal je door de bewaker in de gevangenis laten gooien. Ik zeg jullie dat je daar zal moeten zitten totdat je de laatste cent hebt betaald. Jullie hebben gehoord dat er in de boeken tegen onze voorouders wordt gezegd dat je niet ontrouw mag zijn aan je vrouw. Dus dat je niet met een andere vrouw naar bed mag gaan. Maar ik zeg jullie, als je naar een andere vrouw kijkt en denkt met haar zou ik wel eens naar bed willen? ben je in gedachten al ontrouw aan je vrouw geweest. Als je door iets wat je ziet in de verleiding komt om iets slechts te doen, ruk dan je ogen uit en gooi het weg. Want het is beter dat je één lichaamsdeel kwijtraakt dan dat je met je hele lichaam in de hel wordt gegooid. En als je in de verleiding komt om met je hand iets slechts te doen, hak hem dan af en gooi hem weg. Want het is beter dat je één lichaamsdeel kwijtraakt dan dat je met je hele lichaam in de hel wordt gegooid. Er is ook in de boeken gezegd, als je je vrouw wegstuurt, moet je haar een brief meegeven waarin staat dat je van haar gescheiden bent. Maar ik zeg jullie, je mag je vrouw alleen maar wegsturen als ze met een andere man naar bed is geweest. Als je haar om een andere reden wegstuurt en ze trouwt met iemand anders, is het jouw schuld dat zij dan ontrouw is aan jou. En als je trouwt met een vrouw die zomaar door haar man is weggestuurd, ga je eigenlijk naar bed met de vrouw van iemand anders. Jullie hebben ook gehoord dat in de boeken tegen onze voorouders is gezegd als je iets gezworen hebt, mag je die belofte niet breken. Je moet doen wat je bij de Heer God hebt gezworen. Maar ik zeg dat jullie helemaal niet moeten zweren. Niet bij de hemel, omdat die de troon van God is. Niet bij de aarde, omdat die zijn voetenbank is. Niet bij Jeruzalem, omdat daar de grote koning woont. Ook mag je niet bij je hoofd zweren, want je kan nog geen één haar wit of zwart maken. Als je ja zegt, moet dat ook ja zijn. En als je nee zegt, moet dat ook nee zijn. Alles wat je daaraan toevoegt, komt van de duivel. Jullie hebben gehoord dat in de boeken is gezegd, oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg jullie, dat je je niet moet verzetten tegen iemand die jou slecht behandelt. Maar als hij je op je rechterwang slaat, draai dan ook je andere wang naar hem toe. En als iemand je meeneemt naar de rechter, En je hemd wil als schadevergoeding, geef hem dan ook je mantel. En als iemand je dwingt om één kilometer zijn spullen voor hem te dragen, loop dan twee kilometer met hem mee. Als iemand wat van je vraagt, geef het hem dan. En als iemand iets van je wil lenen, zeg dan geen nee. Jullie hebben gehoord dat er in de boeken is gezegd, houd van je broeders en haat je vijanden. Maar ik zeg tegen jullie, houd van je vijanden en bid voor de mensen door wie jullie slecht behandeld worden. Want dan zijn jullie kinderen van jullie hemelse Vader. Want Hij laat zijn zon schijnen op goede mensen en op slechte mensen. Ook laat Hij het regenen op goede mensen en op slechte mensen. Als jullie houden van de mensen die ook van jullie houden, waarom zou God jullie dan een beloning geven? De slechte mensen doen toch precies hetzelfde? En als jullie alleen je vrienden groeten, dan doen jullie toch niets bijzonders? De slechte mensen doen toch precies hetzelfde? Wees volmaakt, want jullie hemelse vader is ook volmaakt.
1: Veel mensen denken dat de bergrede een gids is voor de manier waarop we vandaag moeten leven. Maar om eerlijk te zijn, is het een standaard waar we gewoon niet aan kunnen voldoen. Laten we het nog een keer vanuit een ander perspectief bekijken. Gods Woord geeft ons drie geweldige systemen waarmee God de mensheid heeft bestuurd en nog steeds regeert. De eerste is de wet die aan Mozes is gegeven, inclusief de tien geboden. Het is niet zo dat deze wet mensen kan redden, maar het maakt ons wel bewust van het feit dat we zonde doen. God vergaf de zonde alleen door het brengen van offers. En dit is een verwijzing naar het offer van de Heer Jezus aan het kruis. In de bergreden legt Jezus een manier van heilig leven uit. Het tilt de wet van Mozes naar een ander niveau. Jezus legt uit dat je bijvoorbeeld al schuldig bent aan overspel als je naar een vrouw kijkt en aan overspel denkt. Dus alleen al door aan zonde te denken maak je je al schuldig aan die zonde. Vandaag heeft Jezus het over een derde systeem onder de kracht van de Heilige Geest. Het genadetijdperk. Het komt er uiteindelijk op neer dat we de vergeving niet zelf kunnen verdienen door onze eigen goede werken. We ontvangen het uit genade en door het alles verzoenende offer van Jezus. De bergrede kan mensen heel religieus laten lijken, zelfs als hun hart niet veranderd is. Maar let op, Jezus is er heel duidelijk over. Hij gaat zelfs zo ver dat hij de religieuze leiders van zijn tijd vertelt dat zij kinderen van de duivel zijn. Als we kijken naar de vlucht van de geest... ontdekken we al snel dat we de negen delen van de vlucht niet leren door de wet. Daar hebben we de Heilige Geest voor nodig. Als de Heilige Geest ons leven leidt, zal hij die vrucht in ons voortbrengen. Hij zal ons in staat stellen om met een nieuw hart te leven... en lief te hebben en God te dienen. De principes die Jezus beschrijft in de bergreden... zullen op een dag werkelijkheid worden. De dag waarop Jezus als koning zal regeren met heerlijkheid en rechtvaardigheid... En tot die tijd hebben we de Heilige Geest die ons helpt te leven zoals God van ons wil.
0: In de vorige uitzending hebben we het gehad over de zaligsprekingen. En Joost haalde het net ook al aan. Het lijkt erop dat we nooit aan deze dingen kunnen voldoen. Maar het is zeker niet Jezus' bedoeling om ons te ontmoedigen. We hoorden in de vorige uitzending al dat de zaligsprekingen mogen gelden als een soort ethische code voor de discipelen en een maatstaf voor christenen. De zaligsprekingen laten ook verschillen zien tussen de waarde van de wereld en de waarde van Gods Koninkrijk. De waarden van de wereld zijn tijdelijk en Gods waarden zijn juist eeuwig. Veel mensen denken dat de bergreden en het werk van Jezus haaks op de wet van Mozes staat. Maar zojuist lazen we al dat dat niet is wat Jezus zegt. Sterker nog, het stuk wat we hebben gelezen begint met de woorden die Jezus uitspreekt. Denk niet dat ik ben gekomen om de boeken van de wet en de profeten af te schaffen. Jezus kwam juist om alles te doen wat erin staat. Als Jezus niet gekomen was om de wet buiten werking te stellen, betekent het dan dat de oud-testamentische wetten nog steeds op ons van toepassing zijn? Het Oude Testament kende drie soorten wetten. Ceremoniële, burgerlijke en morele wetten. De ceremoniële wetten lezen we bijvoorbeeld in Leviticus. Ze hadden betrekking op de eredienst. Ze wezen vooruit op de komst van Jezus. Na zijn lijden, sterven en opstanding waren deze wetten dus niet meer nodig. Maar de achterliggende principes als liefde en eerbied voor God zijn zeker nog minstens zo belangrijk. De burgerlijke wet, waar we bijvoorbeeld over lezen in Deuteronomië. Past de Gods wet toe op het dagelijks leven van Israël? Misschien denk je wel dat onze hedendaagse cultuur... anders is dan die uit de tijd van het Oude Testament. En dat klopt natuurlijk ook. Maar ook de principes achter deze wetten zijn tijdloos... en zeker ook vandaag de dag toe te passen. En als laatste zien we in het Oude Testament ook nog morele wetten. Deze wetten komen rechtstreeks van God. Deze zijn bijvoorbeeld de tien geboden. En deze zijn ook vandaag nog steeds van toepassing. Voor sommige mensen werd het houden aan al die wetten een taak op zich. Mensen werden experts in het maken van voorschriften voor anderen... maar ze misten zelf de essentie van Gods wet. En Jezus maakt daar korte metten mee. Hij vertelt de farisees dat ze kinderen van het kwaad zijn. Waren deze mensen dan echt door en door slecht? Nee, dat niet zozeer. Maar anderen de wet van God leren... was niet het belangrijkste wat ze moesten doen. Ze moesten God gehoorzaam zijn. Dat is het belangrijkste wat er is... Zo blijkt maar weer dat het makkelijker is om Gods wetten te bestuderen en ze aan anderen voor te schrijven dan ze zelf in de praktijk te brengen. Je houden aan de wetten is mooi, maar je slaat volledig de plank mis als het niet vanuit je hart komt. En daarom is Jezus ook behoorlijk fel tegen de fariseeërs. Ze waren heel tevreden als ze zich aan de regels hielden, maar ze lieten niet toe dat hun geloof in God hun hart en motieven zou veranderen. Ze zagen er misschien wel vroom uit, maar toch waren ze ver verwijderd van Gods koninkrijk. God kijkt naar de drijfveren waaruit je handelt. Het kan er allemaal heel goed en heel braaf uitzien, maar als je motieven verkeerd zijn, is het alsnog niets waard. Jezus probeert uit te leggen en vertelt ook dat we een ander soort goedheid moeten nastreven. We hoeven niet de farisees verkrampt na te volgen of juist te overtreffen door hele strakke regels en wetten na te leven. Zolang ze niet vanuit de juiste intentie gedaan worden, heeft het geen eeuwigheidswaarde. Jezus wil ons een aantal dingen leren. Zo mogen we weten dat we afhankelijk zijn van God. Niets van wat we doen is onze verdiensten. Ze mogen voortkomen uit dat wat God in ons doet. We mogen gericht zijn op God en niet op onszelf. Onze oprechtheid moet voortkomen aan eerbied voor God. Niet om anderen te laten zien hoe gehoorzaam we wel niet aan hem zijn. En we moeten niet alleen de wet naleven. We moeten vooral nadenken over de achterliggende principes. En misschien zijn dit wel valkuilen voor ons in ons persoonlijke leven... Jezus wilde duidelijk maken waarom God de wet aan Mozes had gegeven. Bewustzijn creëren en begrijpen waarom iets is zoals het is. Dat scheelt vaak al een hele hoop strijd. De Farizeeën voelden zich misschien heel wat, want ze hadden nog nooit een mens vermoord. Mozes zei, u zult niet doodslaan. Maar Jezus zei, als u kwaad bent, wordt u veroordeeld. Mag je dan nooit kwaad zijn? Nou, liever niet natuurlijk. Woede is uiteindelijk in strijd met de opdracht die God heeft om elkaar lief te hebben. We missen echt de bedoeling van Gods woord als we zijn leefregels lezen... zonder dat we proberen te begrijpen waarom hij die regels maakte. Misschien zijn er in jouw leven ook wel terreinen waar je wel Gods regels naleeft... maar eigenlijk de echte bedoeling er niet van weet. Vervolgens geeft Jezus in de volgende verse een aantal voorbeelden. Zoals dat je het goed moet maken met iemand met wie je een geschil hebt... voordat je naar Gods tempel gaat. Dat je trouw moet zijn aan je vrouw en dus ook niet met lust naar een andere vrouw mag kijken... Dat je niet moet zweren en dat je ja-ja moet zijn en je nee-nee. Ook doet Jezus hier in dit gedeelte de bekende uitspraak dat je je andere wang moet toekeren als iemand je slaat. En dit gaat natuurlijk in tegen onze natuur. Als ons onrecht of pijn aangedaan wordt, is onze eerste reactie vaak dat we die andere betaald willen zetten. Maar in plaats daarvan zegt Jezus dat we goed moeten zijn voor wie ons slecht behandelen. We moeten niet proberen als het ware de stand steeds gelijk te maken. Dus als iemand jou iets aandoet, juist niet iets terugdoen. Laat het maar 1-0 of zelfs 10-0 worden. Heb lief en vergeef. Dat is wat Jezus ons oproept. En dat is tegelijkertijd ook enorm lastig. Dat kunnen we niet uit onszelf, daar hebben we Gods kracht voor nodig. Dit of God je wil helpen, om geen wraak te nemen, maar juist voor die ander te bidden. Voor veel Joden moet dit echt bizar in de oren hebben geklonken... Ze dachten dat Jezus de Messias was die hen zou bevrijden van de Romeinen. Maar in plaats van een opstand te veroorzaken en met militair gezag te heersen... brengt Jezus een boodschap van liefde en vergeving. Dat ging lijnrecht in tegen de situatie waarin zij toen leefden. Ze waren gewend aan vergelding en haat tegen hun vijanden. Maar in plaats van onze rechten op te eisen en zelf te bepalen wat ons recht is... vraagt Jezus ons om afstand te doen van die rechten zodat God aan het werk kan. We hoeven ons recht niet in eigen hand te nemen... Pas als we bidden voor onze vijanden, kunnen we het kwaad overwinnen door het goede. Je laat dan zien dat Jezus in jouw leven heerst. En ja, ik weet het, dat is echt super moeilijk. Ik weet dat er situaties zijn waar er echt geen millimeter vergeving of empathie voor je vijand kan zijn. Tenminste, niet vanuit jezelf. Ik heb een situatie gehad waarin ik wist dat ik de daden van heel veel onrecht en lichamelijke en geestelijke pijn ooit zou gaan vergeven. Niet omdat ik wist dat ik dat zou kunnen... Waarom dat ik wist dat God het wil en kan. En toen diegene na een paar jaar ook nog eens ernstig ziek werd, heb ik, na wat aarzelen, oprecht voor genezing gebeden. Het voelde gek in het begin. Maar ik voelde ook dat ik het echt kon menen. En nee, dat ging echt niet in één keer, hè? Dat heeft maanden, jaren geduurd voordat ik die man kon vergeven. Maar vertrouw erop dat de Heilige Geest je zal helpen om de woorden te vinden als jij voor je vijand gaat bidden. En neem de tijd. Rouw over de pijn die je is aangedaan, verwerk het allemaal en laat God het voortouw nemen in dit hele proces. Nee, sommige dingen kun je menselijk gezien nooit vergeven. En toch weet ik zeker dat Jezus deze uitspraken niet voor niets heeft gedaan. Hij kent Gods liefde en zijn kracht. Hij wist dat we er dus nooit alleen voor zouden staan als we in een onrechtvaardige situatie zouden komen. Ik wens je Gods zegen en bovenal zijn liefde toe. Morgen gaan we het hebben over Matthäus 6 en 7. Wil je vast vooruit lezen? Kijk dan op twr.nl slash bijbelstart voor het leesrooster. Dit was Bijbelstart...